0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Bonjour, bonjour Yves, comment vas-tu Salut Seb, ça va bien, merci. Toi aussi Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment content, je me réjouis de cet épisode aujourd'hui. On est avec deux super personnes qui nous viennent du Jura, donc, à quelques kilomètres de où on est. Quelques kilomètres. Bah, est bon, ça. A quelques dizaines de kilomètres. <rire> euh, mais ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. Et, et du coup, peut-être je vais les laisser leur présenter, euh, se présenter elles-mêmes. Du coup, bienvenue Marie-Noël et Olivia. Comment allez-vous?
0: Merci, ça va bien. On est... Alors, tu dis, tu dis Jura, mais c'est Jura-Bernois. Hein. Ah, est, pardon. Est... <rire> sur la chaîne ça... du Jura, sur la chaîne du Jura, mais dans le coton.
2: <rire> non, non déjà... on
3: aime beaucoup nos voisins jurassiens.
2: <rire> on a évité un conflit. <rire> Aujourd'hui, on fait un podcast à quatre voix et puis c'est un peu particulier. On essaye de ne pas se marcher les uns sur les autres et puis de laisser aussi mm -hmm. chacun s'exprimer. Mais du coup, marie Noël et puis Olivier, est-ce que euh, vous pourriez vous présenter en quelques mots, avec vos mots à vous, comment est-ce que vous vous présenteriez
0: Alors, je m'appelle marie Noël Yoder, je suis enseignante en éthique et puis euh, je suis aussi pasteur. Et dans mes études, j'ai pu faire un master en thérapie familiale et conjugale. Donc j'ai aussi euh, voilà, beaucoup été en chemin avec des gens et avec des gens qui avaient tout un tas de situations de vie. Donc euh, c'est aussi euh, avec euh, cet esprit que, que, voilà, que j'ai envie d'aborder le thème dont nous parlons aujourd'hui, parce que c'est un thème qui nous concerne, qui nous concerne personnellement et qui concerne aussi notre rapport à, à la foi et notre rapport à la Bible.
1: Mmh. Excellent, excellent. Et du coup, on est aussi avec Olivia. Du coup, Olivia, est-ce que oui. tu pourrais rapidement te, te présenter un petit peu
3: Volontiers. Bonjour et merci pour ce temps. Et moi, je... effectivement, j'habite dans le Jura-Bernois et <rire> je suis éducatrice. Et je disais, il n'y a pas longtemps, en fait, une de mes passions, c'est le re... les relations. Mm. Euh, je me demandais pourquoi, en fait, probablement parce que... J'ai souffert pas mal là-dedans là et du coup, j'ai découvert aussi beaucoup de belles choses dans les relations et j'en découvre encore aujourd'hui. Euh, j'ai 60 ans depuis hier ah, félicitations. et félicitations.
1: très heureuse d'avoir
3: fait ce passage <rire> et euh, je me réjouis de vivre cette nouvelle étape. En fait, si je le dis, c'est surtout pour ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose à découvrir encore. Mmh.
2: Voilà. Magnifique. Joyeux anniversaire du coup. Et euh... Merci. Merci. <rire> Ça a été dit, les gens qui ont commencé à écouter ce podcast savent, en lisant le titre, de quoi on va
1: parler. Mais du coup, on, de quoi on va parler, Seb Et On va parler euh, de plusieurs choses, je crois. De mmh. relations, comme ça a été dit avant. Je crois que c'est vraiment central. Mais du coup aussi d'attirance, de, de sexualité, euh, de recherche aussi, euh, par rapport à tous ces, tous ces composants de notre identité dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Et puis en fait, ça nous paraissait hyper intéressant d'avoir un regard plus, on va dire, théologique euh, sur cette réalité-là et puis aussi simplement une histoire de vie, un témoignage et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est avec Olivia aujourd'hui euh, pour qu'elle puisse simplement euh, parler un petit peu de, de, de son parcours par rapport à ça euh, avec aussi de la sagesse je crois euh, à, à 60 ans je me dis, waouh wow. <rire> il y a tellement de choses que j'ai fait ah, attention Olivia <rire> <rire> non, mais vraiment, je Vénérable crois. Vénérable Olivia. Vénérable Olivia, c'est ça. Mais je crois que je me réjouis simplement d'entendre aussi ton histoire. Et, et du coup, moi, j'aurais une première question à te poser. Comment est-ce que tu as découvert ton, ton homosensibilité J'utilise ce mot-là parce qu'on ne on, on parle pas forcément directement d'homosexualité. Euh, et et peut-être que avant de commencer, on pourrait simplement expliquer cette différence-là. Donc, il me semble que toi aussi, tu étais sensible à cette différence-là entre homosensibilité et homosexualité. Comment est-ce que tu la définirais
3: euh, Alors, j'aime bien le terme homosensibilité parce que ça, ça, ça regroupe le tout, je dirais ça comme ça. Mmh. Euh, ça, ça, ça montre une attirance envers le même sexe. Et ça peut vouloir dire aussi, par rapport à, à l'homosexualité, je pense que c'est un peu un raccourci ce que je vais dire, mais je le vois aussi comme ça pour dans, dans mon histoire, euh, l'homosexualité peut être pratiquée, euh, est pratiquée. Enfin, ça peut être une, une des définitions, mmh. pas unique probablement, mais pour moi, il y, 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 y a un basculement qui peut se faire là, mmh. dans ces deux, cette différence.
1: Ok, et, et du coup, moi j'aurais envie de te poser comme première question, mais comment est-ce que tu as découvert ton homo-sociabilité, si on veut, ton attirance envers le même sexe
3: mm -hmm. Alors je le vois en, en deux phases. À l'adolescence, je me souviens très bien euh, avoir comme une, une, une recherche de la présence d'amis, d'amis. Euh, vraiment une, une recherche intense hein, mmh. comme une quête en fait et puis voilà être tout le temps en présence de d'amis puis en même temps je, avec le recul je me dis bah ouais c'est un peu l'adolescence quoi on aime être avec les, les en groupe on aime faire plein de trucs mmh. et puis ça je pense que c'est ok pour moi c'était une belle une belle chose mais il y avait une part de moi avec le recul hein, qui était un peu souffrante parce que en quête de tout le temps dans ce besoin très profond de d'être dans cette ce type de relation donc juste être en présence de, de certaines amies. et je me souviens particulièrement avec une où c'était vraiment euh, ouais c'était presque une dépendance enfin voilà ça, il y avait comme un appel d'air comme ça
1: mmh.
3: et ça c'était voilà un peu compliqué et Mais... ce qu'a de chouette c'est mmh. ouais je te laisse
1: non non pardon euh... Je, je t'avais repris oh, plus problème. après, mais euh, <rire> du coup, je me, je, je me posais simplement la question. Euh, et tu as l'impression que c'était pour combler un vide Si je me trompe pas, quel, quel genre de vide est-ce que c'était
3: Oui. Alors aujourd'hui, je peux clairement dire ça. C'est clair à l'époque, pas. Ni à, même dans la deuxième phase dont je parlerai après. Mmh. Oui, pour moi, c'est vraiment une quête euh, une quête d'être aimé. Euh, quête d'être vue et de pouvoir aimer moi aussi mmh. euh, j'ai découvert aussi plus tard que j'avais comme un, un, un puits sans fond en moi euh, où j'avais besoin de stocker, stocker de l'amour euh, et puis euh, bah, ça filait tout le temps donc euh, mmh. c'est assez horrible comme, comme sentiment en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et euh, voilà après, il y a eu, eu d'autres histoires qui ont pu faire que ce, ce puits sans fond puisse se fermer. Peut-être j'en parlerai après. Je sais oh, wow. pas. Oui. Ou <rire> maintenant.
2: Mais ben, peut-être avant, avant ça, tu parlais d'une deuxième phase
3: Oui. Alors je dirais que, ben, après, voilà, je, je me suis mariée à l'âge de 21 ans. J'ai eu trois enfants. Et à l'âge de 35 ans, je pense que pas venu. Euh, d'un coup comme ça, mais il y a comme quelque chose qui est revenu de, de cette phase dont je vous parlais à l'adolescence, avec ce, ce, cette quête d'être aimé par une femme, et, et ça c'était pour moi une, une, une grosses question en fait, je me disais mais, mais d'où ça vient cette aspiration comme ça, j'étais vraiment aspirée, ça, ça se voyait surtout euh, c'est là où j'ai commencé à, à, à vouloir aller plus loin quand je commençais à croiser des regards de femmes dans la rue, par exemple, hein, mm. euh, ou euh, dans un cabinet thérapeutique, où il y avait des regards bienveillants, où, où on, voilà, on me regardait avec, euh, avec, euh, sans ambiguïté, hein, il me mm. semble, mais vraiment avec une, une attention, et un, une affection, je dirais. Mm. Même un sourire dans la rue m'aspirait, justement. Ça, ça. Je me sentais aspirée. Puis en même temps, je voulais aspirer cette cet amour que, et cette bienveillance qu'on m'offrait qu en fait
2: mmh. ouais. du coup ces deux phases on, comme tu disais sont sans doute plus complexes il y a peut-être d'autres choses mais ces deux moments que tu a posteriori que tu réalises puis que tu tu que arrives à conscientiser euh, ça mmh. t'a amené à, dans 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 des réflexions je suppose parce que je pense ben alors la première phase me semble et tu en as parlé un petit peu c'est cette période de l'adolescence où il y a on est en construction il y a sans doute plein de questions puis peut-être que pas forcément du recul sur ces questions, on les vit euh, simplement, sans forcément s'en rendre compte, mmh. sans forcément arriver à mettre des mots. Je suppose que la deuxième phase, c'est différent, euh, dans le sens où il y a aussi, tu disais marié des enfants, et puis d'un coup, ces, ces questions-là. C'est quoi un petit peu les. Comment ça a été pour toi de, de dealer un petit peu, de, de, de devoir faire avec toutes ces questions <rire> Pardon, toutes ces questions
3: Ouais, j'aime bien le mot dealer, en fait. <rire> <rire> Je vais, je vais prendre avec et réfléchir. Euh, bah, je, je me suis dit qu'il fallait que je, je cherche de l'aide parce que ça devenait compliqué aussi dans, dans mon couple. Euh, et puis, euh, j'ai je, je, entendu parler de torrent de vie où plusieurs personnes a, ont, ont, voilà, ont apprécié de vivre ce parcours. Et je me suis dit, bon, ben... Bah, je vais faire ça et effectivement j'ai trouvé des clés, trouvé des clés, mais qui et ça, ça je, trouve, je trouve que c'est assez génial. Euh, c'était des clés pour mon identité profonde euh, qui touchait à, à, ma, à toute ma personne et pas, c'était pas que orienté homosensibilité ou homosexualité. Mmh. J'avais des trous en moi qui étaient qui était euh, liée à, à mon histoire de vie, mmh. à, des, à des manques dans mon enfance, etc. Mmh. Donc, euh, voilà, je me suis mis en route pour répondre euh, un peu que à ta question.
2: Et du coup, est-ce que c'est dans ce, ce temps-là qu'il y a eu cette, cette notion peut-être du, du puits sans fond et puis de réussir à, à combler ce puits sans fond Ou bien à... aujourd'hui, est-ce à 60 ans, est-ce que tu dirais, ben, aujourd'hui, ce puits n'est plus sans fond Est-ce que tu as trouvé le fond du puits On pourrait mmh. dire ça comme ça.
3: Yes. ça. Oui, bah, je dirais que la, une des premières étapes, c'est que j'ai pu parler de cela à des personnes de confiance, à des femmes qui ont su m'écouter. C'était dans une communauté de sœurs. Mmh. J'étais très, très bien accueillie. Parler de ce puissant fond, parler aussi de mes, mes attirances envers le même sexe. Et puis, là, il y a eu un truc, vraiment, c'est un jalon, mais c'est comme si c'était hier euh, où euh, cette, cette personne, cette sœur m'a proposé d'inviter Jésus dans ce puits parce qu'en fait, dans les textes bibliques, il est par, parlé à plusieurs endroits de la pierre angulaire. Mmh. Cette pierre angulaire qui est, qui est le fondement d'une construction. Et je pense vraiment que c'est ce qui me manquait en moi, en fait. Mmh. Euh, et, et, et je l'ai fait. Et puis, ça a été le début d'une restauration. Ça n'a pas été tac-tac, mmh. mais ça a vraiment été un, un endroit où, où l'amour reçu pouvait commencer à se stocker. En fait.
1: mmh. mmh. Avant, tu parlais de Regard bienveillant qui te, qui te comblait, etc. Mais là, quand j'entends ça, je suis là, ok, c'est relationnel, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, c'est plus que relationnel, ça, ça devient presque sexuel Un, un, un petit peu, comment est-ce que pour toi ça s'est euh, manifesté euh, et Est-ce que tu avais vraiment de l'attirance sexuelle pour ces femmes ou est-ce que c'était autre chose que ce que tu pouvais ressentir avec ton mari ou comme ça
3: Alors C'est vrai qu'il y, y a la phase peut-être qui passe entre le relationnel puis en même temps ça se recoupe hein. Bien sûr. Euh, et, et, et une attirance euh, pour moi il y avait une question aussi de pulsion euh, alors là on peut parler de pulsion qui peut aller de l dans l'ordre sexuel et puis jusqu'à aller s'unir ouais, à la personne pour vraiment tout, euh, tout pomper en fait Et, euh, ouais, je pense que il y, y a ce basculement qui peut, qui, peut, euh, qui peut être vécu entre justement cette pulsion est-ce que je vais y répondre euh, en allant jusqu'à avoir un, une relation sexuelle avec une femme euh, ou est-ce que je... Pas toujours simple de dire non, mais je, je pense que, avec ce puits sans fond, dans, enfin, ce, ce puits euh, avec fond, <rire> je vous parlais avant, il euh, y a ce désir d'aller chercher ailleurs, justement, de chercher cette quête d'amour et de réorienter en fait ses pulsions. Euh, pour moi, en tout cas, euh, rediriger vers, euh, vers le dieu de la Bible, vers Jésus qui concrètement peut venir me combler enfin, je, je le sentais physiquement aussi mmh. mais, mais tout ça c'est tout un chemin hein. c'est des étapes j'aimerais ajouter que très concrètement il y avait des choses qui, qui venaient apaiser euh, mais ce, ce besoin d'être euh, comblé et c'était euh, par exemple euh, d'aller au bord du lac de contempler l'étendue du lac ou bien alors me mettre dans l'eau euh, c'était vraiment quelque chose qui me ressourçait en profondeur et qui venait combler cette... ouais, ce manque en fait. Vraiment, très concrètement, c'était assez fou. Quoi. Ça, ça m'apaisait, j'étais comme, comme, comme si j'étais à la maison en fait, j'étais bien. Je pense que c'est très important qu'on trouve ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous apaiser, ce qui peut nous rejoindre dans notre être profond. Et je crois que chacune, chacun, on a des, des lieux ou des, des, des manières de, de se laisser rejoindre et, et, et remplir aussi. Et puis, un autre aspect très relationnel, c'était dans mon cheminement de rencontrer d'avoir eu l'opportunité et la chance de rencontrer des, des amis de confiance qui ont été des vis-à-vis -vis pertinents, mais aussi très aimantes, euh, et qui ont su m'accueillir avec euh, mes angoisses, avec mes craintes, avec mes joies aussi, avec mes questions, avec euh, mes tristesses, mes larmes, mes confessions, et qui m'ont aimé quand même. Et euh, je suis très reconnaissante pour ça et c'est quelque chose, euh, c'est un aspect de ma vie euh, qui est encore un, très important aujourd'hui, cet aspect relationnel avec des amis, d'aller euh, me balader avec elles, échanger, me nourrir de la parole de l'autre et tout ça sans ambiguïté, sans qu'il y ait de dépendance. Euh, en tout cas pas euh, de dépendance sans liberté parce que la dépendance en soi, elle est pas mal saine hein. ça j'en suis convaincue mais ça dépend un petit peu du degré de liberté que l'on a euh, de part et d'autre donc voilà, je, je tenais à, à dire euh, cela et je pense qu'en église mais aussi euh, dans des amitiés c'est important de pouvoir se donner un bout à l'autre et de pouvoir accueillir quelque chose de l'autre je pense qu'il y a vraiment... Euh, du plus à, à vivre dans ce type de relation
2: Merci beaucoup Olivia. merci pour, pour la sensibilité pour, pour le partage moi j'aurais deux, deux questions on en a parlé puis en même temps on ne l'a pas forcément introduit mais tu as, as parlé de cette notion de foi cette notion de Jésus comme la pierre angulaire je mets un petit peu aussi ma casquette de pasteur et, et la première des questions que j'aurais c'est est -ce comment est-ce que tu as vécu euh, cette dimension de ta foi personnelle euh, avec ces questions-là, est-ce que tu as trouvé facile, est-ce que d'aller même chercher, auprès de, tu as parlé des sœurs, euh, est-ce que d'aller chercher au sein, de, on va dire comme ça, du, du monde chrétien euh, de l'aide, c'était quelque chose d'évident pour toi, comment est-ce que tu as vécu ça, peut-être un petit peu ces, ces réflexions, cette recherche, cette construction, et puis en même temps, cette foi, euh, parce que souvent on a un peu cette image et cette idée que, ben, dès qu'il y a une idée homosensible, homosexuelle, euh, fuyons loin des chrétiens parce que les chrétiens sont, sont opposés à ça, sont fermés à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Comment est-ce que toi, tu as navigué cette réalité
3: mmh. Oui, alors c'est vrai que c'est un thème, c'est important d'en parler, de parler de ce que tu dis en fait. Euh, moi, je suis restée seule très longtemps avec cette question euh, et je pense que je me détruisais en fait. Mais effectivement, je ne sais pas trop à ce moment-là où je serais allée, ailleurs que là où je suis allée, c'est-à-dire dans mon église locale ou comme ça. Mmh. Euh, je n'ai pas tenté le coup, en fait. Mmh. Mais peut-être que ce n'était pas assez conscient non plus aussi pour que je puisse mettre des mots. Il oui. m'a fallu faire tout un chemin pour mettre des mots sur ça donc euh, peut-être s'il y a des mots plus rapidement c'est peut-être plus facile, je ne sais pas mais je sais que beaucoup de personnes autour de moi ont essayé et, et n'ont pas été accueillies je pense et je crois et je, je vois aussi que les choses changent aujourd'hui et, euh, et je souhaite que ça continue comme ça qu'on puisse euh, voilà, avoir un endroit où on peut dire et être accueilli dans l'église et dans notre église même euh, sinon euh, ça a été de grands tiraillements euh, pas mal de culpabilité euh, aussi vis-à-vis -vis de ma famille, mon mari mmh. mais en même temps vraiment un souhait de vouloir obéir à ce que je comprenais de la Bible euh, qui me disait euh, bah, par rapport euh, avant tu, tu parlais de cette attirance pour moi à des moments ça devenait des idoles en fait ces mmh. femmes euh, et même que je les aimais tout plein, bien sûr mais ça devenait, je ne pourrais plus vivre sans en fait donc euh, pour moi dans la, dans la Bible c'est clairement dit, j'ai encore vu ça hier euh, Fuyez loin des idoles
2: mm.
3: euh, et il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit ça c'est pas juste pour nous dire euh, c'est faux c'est mal, je vais te punir c'est juste pour qu'on puisse choisir la vie Mmh. Euh, dans Deutéronome il est parlé vraiment je, je mets devant toi la vie et le bonheur euh, le, la mort et, et le malheur hein. choisis la vie et Dieu nous invite, il insiste choisis la vie mmh. Mmh. et ça, ça m'a beaucoup beaucoup touché ouais. j'ai été attiré par ça en fait
1: ouais. Excellent. merci merci pour, euh, ouais. pour ce que tu partages et moi j'avais peut-être une question comment, comment est-ce que ça a été pour ton mari en tant mmh. que mère de famille aussi d'avoir ces questions-là et puis de se dire mais en même temps je suis marié à un homme j'ai des enfants et ça arrive à 35 ans et, et comment est-ce que ça a été pour toi dans cette situation à ce moment-là et, et pour faire le parcours aussi par la suite as dit ça, ça a pris plusieurs années pour se construire par rapport à ça
3: mmh. alors pour ma, mon mari ça a été très difficile mmh.
1: euh
3: pour moi aussi, je l'ai déjà dit, mmh. puis euh, je pense que quand on a commencé à, à pouvoir en parler, ça a été, ça a été on s'est blessé parmi, en fait, mmh. c'était ouais, c'était sensible, et, euh, bah oui, ce, ce choix que j'ai fait à 21 ans, de, de dire oui, euh, je l'ai fait sincèrement, je l'ai fait de tout mon cœur, et, et voilà, il y a des choses qui viennent se tisser, se tricoter, après, dans nos, dans, dans nos histoires de vie, qui, mmh qui nous rattrape, et puis euh, euh, j'ai même dit à un moment donné que j'aurais mieux fait de ne pas me marier, parce que c'était tellement compliqué, puis bon, ça c'était compliqué pour mon mari <rire> de l'entendre, mm. mais euh, en fait, avec le recul, et puis ma maintenant je peux dire qu'on on a pu traverser ça ensemble, et puis il a pu, on a pu s'accorder des pardons aussi, mm. et ça je pense que c'est une, une force, qu'on trouve aussi dans la foi chrétienne, mais qu'on trouve aussi dans la société. Je connais des non-chrétiens qui peuvent faire un chemin de pardon aussi, et ça c'est beau. Mm -hmm. Je pense que c'est donné. Mm -hmm. ouais.
2: Magnifique. Vraiment un grand merci pour euh, pour ce témoignage et puis pour euh, ouais, de nous permettre de d'avoir un peu cette perspective là, comment toi tu l'as vécu, les, les défis que ça a été, les différentes étapes. Et euh, c'est un privilège pour nous vraiment de t'entendre. Mm -hmm. euh, J'aimerais maintenant qu'on qu'on ose se plonger un petit peu dans, dans la Bible, du coup. Alors, on ne va pas aller en profondeur dans la Bible, on ne va pas voir euh, tout le détail. De toute façon, on n'aurait pas le temps. C'est un livre euh, qui reste mystérieux de... <rire> et qui reste à étudier, à continuer à étudier. Euh, mais Marie-Noël, toi, tu, tu, tu as ce côté théologien. Euh, tu t'es plongé aussi sur ces questions. Finalement, peut-être vraiment très franchement ou, ou de façon cash, qu'est-ce que la Bible dit, en fait, de ces questions-là parce qu'on a un peu cette idée, je le dis, je le répète, hein, euh, euh, l'homosexualité c'est mal. Euh, est-ce que, est-ce que c'est vraiment là Est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que la Bible le dit Est-ce qu'on peut euh, Est-ce que c'est si noir-blanc Comment est-ce que toi tu vois la chose un petit peu
0: Mais Je pense que c'est effectivement, on est là, on est là sur une question sensible, une question aussi où tous les chrétiens donneraient pas la même réponse.
3: Mmh. Euh,
0: mmh. Il y a toujours une, une différence à faire en éthique entre ce qui est, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des attirances euh, homosexuelles, euh, il y a des personnes qui ont des rapports homosexuels, etc. Et donc là, il y a une différence entre ce qui est et puis ce qui devrait être. Et le texte biblique, il, est, euh, il, est, il nous met à cette jonction-là. Et je crois que c'est important quand on réfléchit à une question comme celle-ci qui touche aux émotions, qui touche... Euh, à nos relations qui touchent à, à, à notre besoin d'amour, à notre besoin d'aimer et d'être aimé. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir aussi euh, faire la distinction entre ce qui est, ce qu'on ressent, là où on en est, et puis aussi euh, ces textes bibliques qui nous appellent à aller plus loin. Euh, dans le christianisme aujourd'hui, il, il y a trois positions. Euh, il y a ceux qui disent que euh, la Bible condamne les relations homosexuelles, et quand je dis « relations », euh, c'est toujours euh, très euh, corporel hein, ce qui est décrit dans, dans la Bible, des hommes avec des hommes pour la plupart euh, des textes et il y a un texte qui parle des relations euh, des femmes avec les femmes. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans la Bible, il euh, y a six textes. Donc la Bible elle ne se préoccupe pas grandement de ce sujet on pourrait dire, euh, elle est plus préoccupée en fait à... à à enseigner ce qui devrait être que ce qui ne devrait pas être, okay. si, on veut, si on veut faire des catégories comme ça. Après, il y a une autre position, et c'est celle que je défendrai aujourd'hui, qui serait de dire que les textes condamnent les relations homosexuelles et que donc nous devons être conséquents aussi personnellement et puis en tant qu'Église, et considérer que ces relations sont en dehors du projet de Dieu pour l'humanité.
2: Tu, tu disais aussi, il y a cette idée entre ce qui est, puis la réalité de ce que les gens vivent avec les défis que ça représente, et puis les parcours de vie, tout, tout ce qu'il y a au niveau de la construction identitaire, des blessures, des, des, de la recherche, de la quête aussi. Euh, et puis la Bible, elle parle beaucoup aussi de ce qui devrait être, pas nécessairement ce qui est, puis il puis faut un petit peu mettre ces, ces deux choses en parallèle. Euh, du coup, quand on lit ces textes, qui sont parfois difficiles, euh, sur l'homosexualité notamment dans la Bible, même s'ils sont peu nombreux, les quelques-uns qu'on a semblent assez clairs, Comment est-ce qu'on peut, je vais poser la question comme ça, comment est-ce qu'on peut réussir à rester proche de la personne tout en restant proche des textes Comment est-ce que toi, tu navigues ça
0: Oui, pour moi, un des enjeux, c'est de pouvoir lire les textes ensemble hum. et de ne pas croire que d'emblée, euh, on sait tout ce qu'il y a à savoir et qu'on le sait pour l'autre, alors que ça n'a pas d'implication pour nous et que ça en a pour l'autre. Hum. Et euh, donc, pour moi, ça, c'est une des clés euh, et je voilà la, la Bible, elle est pas, euh, elle s'impose pas avec violence. C'est, elle est, elle donne un cadre pour ceux qui veulent s'y conformer. Je pense que ça c'est aussi, euh, ça c'est aussi pour moi quelque chose qui est, qui est important. Euh, et la Bible, elle doit être interprétée. Donc ça veut dire qu'on pourra jamais se passer d'avoir des discussions, parce qu'il y, y a tout un tas de situations et, et je pense qu'il faut vraiment qu'on qu discerne aussi avec sagesse, euh, Bible en main et puis euh, réalité en face, toujours, euh, euh, par rapport à ces textes qu'on a. Euh, alors, il, il, oui il y a, il y a différents, différents positionnements aussi en théologie. Il y a des gens qui disent, mais la Bible, quand elle parle de ce que nous on traduit homosexualité mais en réalité l'homosexualité c'est un concept moderne qui n'existe pas tel quel dans la Bible, mmh. mais quand la Bible parle d'un homme qui couche avec un homme elle n'entend elle pas la même chose que ce que nous on dit aujourd'hui dans le cadre d'un couple euh, homosexuel avec de la réciprocité avec de l'engagement éventuellement etc. donc on, on est dans des mondes différents avec différentes manières d'envisager les relations aussi, mmh. donc ça, ça interroge sur les textes qu'on a mmh et qui nous pousse aussi à, à, oui, à clarifier ce que la Bible dit déjà, enfin ce que chaque texte dit, mais aussi ce qu'il nous dit. Et là, il y, a, il y a cette interprétation qui entre en jeu. Mmh.
1: J'aime beaucoup euh, comment t'abordes les choses, dans le sens que c'est rejoindre les personnes. Et puis, et puis moi, je te poserai la question, qu qu'est-ce qu que tu réponds un petit peu à ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, dans le sens que, ah mais ils s'aiment, ils font de mal à personne finalement euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut leur, euh, leur inculquer ou quoi que ce soit alors qu'ils sont entre eux et, et, et même peut-être, finalement euh, c'est plus facile d'avoir euh, un couple homosexuel euh, qui s'aime et peut-être qui adopte un enfant mais un couple qui va bien, plutôt qu'un couple hétérosexuel qui va mal mais qui, eux, ont le droit d'adopter un enfant. Est-ce que est-ce que pour toi, c'est des réflexions qui, qui sont entières ou est-ce que la Bible a aussi des, des choses à dire peut-être par rapport à ça
0: Alors oui, c'est une question qui est extrêmement euh, <rire> difficile aussi. Euh, et euh, effectivement, enfin, je veux dire, ça c'est... Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que il euh, y a des gens qui s'aiment euh, y compris dans, parmi les personnes homosexuelles, pour moi c'est toujours la question de qui a le fin mot sur ma vie, et, et je dis ça mmh. pas seulement sur le domaine de la sexualité mais dans tous les domaines, mmh. et d'ailleurs dans le domaine de la sexualité on pourrait dire aussi dans le domaine de l'hétérosexualité mmh. euh, qui est-ce qui au final décide de ce qui fait ma vie euh, dans un monde sans Dieu, on dirait ben, c'est moi-même et c'est c'est moi, et c'est comment je le sens, et voilà. Euh, dans ma foi, c'est de dire, mais j'ai décidé que Dieu était au centre de ma vie, j'ai décidé que, que euh, je voulais lui abandonner toute ma vie, que, que ma vie, elle comptait euh, parce qu'elle que, euh, qu avait du sens en Dieu, et du coup... Euh, euh, cette question des textes bibliques euh, qui pour moi va de pair puisque on, on, en tout cas euh, c'est ce qu'affirme l'histoire de l'Église et je pense que je, je rejoins tout à fait ça c'est que cette, cette Bible est l'autorité qu'elle est inspirée par Dieu et du coup c'est aussi des textes qui me mettent en chemin et euh, c'est vrai pour, sur la question de l'homosexualité mais c'est vrai sur, sur tout un tas de thèmes comment est-ce que la Bible me met en chemin, comment est-ce qu'elle elle pointe euh, certaines ornières peut-être dans lesquelles je peux me trouver ou pas euh, et euh, c'est pour, pour ça en fait que cette question de voix extérieure sur ma vie elle, elle rentre forcément en jeu euh, quand on parle de foi quand on parle de, de, en tout cas de, de foi chrétienne il euh, y a cette question de ce que, je, ce que Dieu peut me dire sur mes réalités et comment moi je me laisse interpeller mm. et finalement c'est notre prière et notre engagement du baptême de se laisser façonner aussi par la volonté de Dieu qui est par définition extérieure à la nôtre mm issu
2: de ça, alors les débats je crois, ils continuent encore sur ces sujets, on continue à étudier ces textes je pense aussi que ben avec, euh, en tout cas pour nous en Suisse aujourd'hui c'est revenu un petit peu ces dernières années sur le devant euh, c'est important qu'on continue à les faire puis, puis tu nous disais un peu l'église elle a comme trois positions par rapport, à, par rapport à ça quelles sont un peu ces trois positions peut-être, voilà grossièrement il y aura sans doute des nuances et, et tout ça, mais les trois positions qu'on peut trouver dans l'église face à l'homosexualité
0: oui, et je pense que c'est utile d'avoir un peu des catégories juste pour, pour se situer, parce que parfois on débat, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Il mm. y a des gens qui ont la conviction que la Bible euh, condamne euh, la pratique homosexuelle, les relations euh, sexuelles, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit. Hein. Euh, mais euh, que nous, on ne doit pas forcément les condamner parce que, euh, parce que la Bible euh, n'avait pas conscience des réalités dans lesquelles on a. On est. Donc, est, par exemple, dans des églises qui auraient cette conviction-là, il euh, n'y ben, aurait pas de problème forcément d'accueillir un couple homosexuel ou de bénir un couple, une union homosexuelle. Euh, donc, il y a, y, a y a là vraiment des, des chemins d'ouverture euh, quand on a cette position-là. Oui, la Bible condamne, mais non, euh, la réalité des personnes homosexuelles aujourd'hui n'est pas condamnable. Euh, après, il y a une autre position qui serait de dire la Bible, les textes condamne les relations homosexuelles, euh, et donc nous devons être conséquents euh, aussi euh, et de dire que ces relations-là sont en dehors euh, du projet de Dieu pour l'humanité. Et puis, euh, enfin, une troisième position qui dit euh, « non, la Bible ne condamne pas, euh, il est question dans ces textes de pratiques euh, liées à de la violence », euh, c'est pas la réalité, euh, euh, nous aussi aujourd'hui on condamnerait euh, toute relation où euh, il y a de la violence et il n'y a pas de consentement. Donc en fait la Bible ne parle pas de la réalité euh, des couples homosexuels tels qu'on peut les connaître aujourd'hui dans notre société. Donc ça c'est un, un petit peu pour, euh, pour mettre trois grippes puis on voit bien que selon les, selon le, les conclusions qu'on tire de chaque position… Euh, on en arrivera à des pratiques complètement différentes dans mmh. les églises mmh. et puis à des manières différentes d'être en chemin les uns avec les autres
1: oui. mmh. vas-y ouais, mais tu parles justement de, de couple avant euh, aussi de, mmh. de, de bénédiction dans l'église et vraiment avec ce sujet on aborde plusieurs sujets en même temps presque, enfin on parle oui. autant de, de sexualité que de couple, que d'intimité que d'engagement, mmh. que de place mmh. dans la société ou dans l'église et c'est à l'intersection de, de tellement de choses différentes. Et... Ouais, ouais, je te poserai un petit peu la question, mais finalement, est-ce qu'on a un petit peu sacralisé le couple en soi
0: Oui, alors je pense que c'est le cas. Et du coup, on a aussi sacralisé les relations sexuelles. Et j'aimerais euh, quand même insister là-dessus, parce que euh, ouais, je pense que ça va te perdre. Euh, Disons que dans, dans l'histoire de l'Église jusqu'au XVIe siècle, des, les vrais chrétiens, les bons chrétiens, restaient célibataires et ne s'abaissaient pas à avoir des relations sexuelles. Donc il y, avait, il y avait quelque chose et on le voit, on le voit dans les, tous les mouvements monastiques. Euh, il y a quelque chose d'un élan en fait euh, qui dit mais Jésus était célibataire, Paul était célibataire. Donc euh, vraiment en fait ceux qui veulent se consacrer pleinement au royaume de Dieu, euh, c'est des personnes qui restent célibataires. Et jusqu'au XVIe siècle, c'était la conviction de l'Église. Donc plus de la moitié de l'histoire de l'Église. C'était ça la conviction. Et avec la réforme, on a remis au centre euh, ben, Genèse 1 et 2. Alors, je pense à juste titre, il y avait des choses qui, étaient, qui, avaient été, euh, qui avaient été perdues en cours de chemin, aussi de redonner une vraie place, une juste place, une bonne place au mariage, y compris au mariage des prêtres, si on se souvient des débats. Et, euh, et donc, il y, a, il y a ce basculement qui fait, un peu comme dans un bras de fer où on bascule dans l'autre sens, et je crois qu'en fait, on a perdu de nouveau quelque chose en route euh, à aller dans cet extrême-là, au point où beaucoup de, de chrétiens et, et qui, qui pensent que, voilà, être chrétien, c'est forcément, c'est se marier, c'est avoir des enfants, alors que la Bible réserve une, une vraie place, une bonne place aussi euh, au célibat. Euh, qui dit célibat dit abstinence dans la Bible. Hein. Je pense que, faut que ça, <rire> de nos jours, c'est quand même bien de le rappeler. Mais il mais y, y a vraiment une sacralisation aussi des... Des, des relations sexuelles qui, qui allaient de pair avec, euh, avec ces évolutions mm. et euh, qui fait qu'aujourd'hui, on peut... On a, et moi, je l'ai déjà souvent entendu, hein, on a l'impression que si on n'a pas de relations sexuelles, forcément, on tombe dans la démence. Enfin, je veux dire, <rire> ça va, on va débloquer. Il euh, y a des personnes qui disent, je vais exploser. Mm. Je dis, non, non, en fait, il y a une machine à débord euh, dans nos organes génitaux qui font que jamais personne n'explosera sans avoir de relations sexuelles. Mais, mais en fait, on voit qu'on touche là à quelque chose qui est, qui est un sujet sensible parce que ça nous touche dans notre intimité aussi euh, et où je pense qu'on doit retrouver une juste place du célibat déjà parce que euh, alors on parle des personnes euh, homosexuelles qui, qui feraient ce choix aussi de, de rester célibataire mais on peut parler aussi des personnes divorcées et puis tout un mmh. tas de personnes qui doivent vivre ou bien des personnes qui ont un conjoint malade qui doivent vivre cette abstinence euh, due à des circonstances de vie et puis qui, qui doivent pouvoir euh, marcher euh, dans leur vie euh, la tête haute aussi et puis oui. avec une juste place. Et la Bible, elle, elle réserve une juste place à, à toutes ces situations de vie dans le cadre de l'Église. Donc, euh, j'aimerais juste euh, aussi euh, réinsister là-dessus.
2: Mmh. Merci, merci beaucoup pour ces éclairages. Je trouve fascinant. Euh, les sociologues parlent de, de la société hypersexualisée euh, dans laquelle on est, où justement, est les relations sexuelles, mais plus largement, la sexualité, en fait. est sur le devant, euh, on, on le voit, il suffit de de regarder simplement les, les, les récits les livres, les, les, les cinémas tout, tout. il y a toujours cette idée de, de, de la relation, du sexe là-dedans euh, qui peut prendre plein de formes mais euh, on est vraiment là-dedans et quand tu parlais je trouve intéressant dans cette perspective chrétienne de dire en fait qui a le dernier mot sur ma vie est-ce que je laisse Dieu avoir le dernier mot dans ma vie parce que c'est au départ je crois en tout cas de la marche chrétienne de dire c'est plus moi mais c'est Christ en moi et puis je me soumets en fait à sa volonté et, et je trouve que des fois c'est difficile euh, de vivre cette réalité, de la vivre pleinement. Je crois que tu l'as dit aussi à juste titre, hein, c'est intéressant, six passages qui parlent précisément, exclusivement, de la question de la sexualité. Puis aujourd'hui, ben, on, on est très... De l'homosexualité. De l'homosexualité, pardon. Et aujourd'hui, on est oui. vraiment très... Ben, c'est un sujet qui est sur le devant, on se bat par rapport à ça. Mais quand on regarde la gestion de l'argent, par exemple, il y a beaucoup plus de textes mmh. qui nous parlent de la gestion de l'argent. <rire> euh, et c'est surprenant de voir, il n'y a, a pas tellement une, des prises de position aussi virulentes, aussi fortes, euh, j'aimerais, Olivier, profiter aussi que tu sois là, comment est-ce que ben, toi, est-ce que, est -ce que cette, cette dimension de laisser Dieu avoir le dernier mot sur ma vie, euh, c'est quelque chose que tu as vécu, est-ce que tu as trouvé que des fois ça prenait une, une proportion peut-être trop grande par rapport, à ces, par rapport au reste de ta vie, il y avait plein d'autres éléments dans ta vie quand même qui étaient là, comment est-ce que toi tu as, tu as navigué ça euh, dans ton parcours
3: Mais alors, je, je rejoins tout à fait cette manière de, de voir... Moi, je souhaite que et je donne libre accès à Dieu euh, sur ma vie, de dire, euh, je veux qu'il ait le dernier mot, parce que je sais que, que c'est des mots d'amour, c'est des mots bienveillants et qui m'aident mmh. à me construire. Et, et je peux vraiment, je, je l'ai expérimenté. Mmh. Et je me souviens à un moment donné, quand tu posais la question, est-ce que c'était simple, ou, je ne sais plus comment tu as dit euh, si c'était plus ou moins facile. Euh, je me souviens d'un moment donné, je, je me vois dans mon village en train de marcher et je savais que j'avais un choix à faire. Et c'était soit j'obéissais à Dieu et je lui laissais avoir le dernier mot et j'honorais aussi ma famille et mon mari euh, dans ce choix d'engagement que j'ai eu avec, envers lui ou bien je quittais ma famille. Donc euh, je me souviens très bien de ce moment, et j'ai choisi de, de rester avec mon mari, avec ma famille, et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Mm. Je pense que ce dernier mot qu'il a eu sur ma vie à ce moment-là est vraiment une bénédiction aujourd'hui. Mm. Je, voilà, mm. je suis reconnaissante. Merci. Je suis reconnaissante aussi euh, envers mon mari pour sa patience, et envers mes enfants aussi, pour, euh, pour leur amour.
1: Mm. Mm. Je, suis, je suis tellement d'entendre que tu as pu aussi rencontrer des, des personnes qui ont eu une vraie bienveillance euh, une patience aussi et, et, et trouver des ressources euh, mais moi je me rends aussi compte que des fois dans certains milieux chrétiens ou comme ça, ça a vraiment pas été le cas et, euh, et qu'on est aussi j'ai l'impression qu'on est obligé de faire une autocritique par rapport à ça de, de se dire euh, en fait, des fois, on ne savait juste pas comment dealer avec, et, mmh. et euh, on était avec des personnes qui avaient des envies que peut-être d'autres personnes n'arrivaient pas à s'identifier avec. Enfin, moi, je me dis, <rire> par exemple, j'ai eu des adhérences hétérosexuelles toute ma vie, et euh, du coup, je ne peux pas savoir ce que ça fait d'être homosensible, en fait. Et, et ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi, mmh. j'ai l'impression, pour rejoindre ces gens-là. Euh, mais du coup, j'ai l'impression qu'une chose qui cristallise un petit peu euh, euh, ces questions, c'est les thérapies de conversion, dont on a beaucoup discuté aussi euh, ces, ces dernières années, en, un peu partout en Occident, aussi en Suisse. Et peut-être, est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ces thérapies de conversion
0: Alors moi, j'ai entendu un certain nombre de personnes qui m'ont raconté... Euh des violences vraiment subies aussi au sein des églises dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des thérapies de conversion. Et je crois que c'est l'idée en fait qu'une personne pourrait changer d'orientation sexuelle, donc c'est pour ça qu'on parle de thérapie de conversion. Mais euh, en fait il y a comme deux couches dans cette thérapie de conversion, il y a la, la couche de la violence, Mmh. qui est utilisé, qui a été utilisé, et donc c'est pas... Enfin, euh, moi, j'ai entendu trop d'histoires pour douter que, que ces pratiques existent, et, doivent être et je crois qu'elles doivent être dénoncées, que l'Église a aussi du ménage à faire de ce côté-là, clairement. Il euh, n'y a rien qui justifie l'usage de la violence contre une autre personne, euh, justement, dans un cadre où Dieu nous appelle à, à nous aimer aussi, à nous écouter les uns les autres. À cheminer ensemble, déjà, parce qu'on a tous besoin du pardon et de la grâce de Dieu, et que, enfin, d'où. Voilà, il y a vraiment une, un avertissement aussi, y compris dans, dans certains textes qui parlent, qui utilisent le mot homosexualité dans nos traductions, où euh, il dit Mais qui es-tu, toi Qui juge Et ça, c'est aux romain qui dit ça. Et donc, je pense qu'il y, y a clairement ce niveau de la violence qui est aujourd'hui dénoncé. Mais en dessous, il y a une autre réalité il y a cette idée qu'on peut changer dans la vie. Et, euh, et en fait, parce qu'il y a eu cette question de la violence, euh, et ben en fait on, en, on en vient à, aussi à, à questionner le principe même qu'une personne pourrait changer. Mais en fait, on touche là à un fondement du christianisme mmh. qui est « mais Dieu, il peut nous transformer ». Et on le croit, enfin, je veux dire, sur, sur plein d'aspects, et euh, je le vois avec des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient « mais mais euh, si tu savais combien de, de temps j'avais prié pour que, pour que Dieu change cette orientation en moi, et donc ça vient des personnes elles-mêmes, euh, alors on peut, on peut dire qu'elles sont dans un cadre qui leur impose ça, mais, mais là j'entendais je, vraiment quelque chose de leur part, et puis ce n'était pas du tout dans un cadre de violence. Et euh, Donc il y a cette aspiration aussi à ce que Dieu il nous transforme dans nos lieux de tension, et, euh, et en fait malheureusement aujourd'hui euh, il y a eu comme une fusion entre ces deux strates la strate de la violence et puis la strate du fait que Dieu peut transformer des, des situations dans nos vies il ne le fait pas toujours et je crois que ça c'est aussi euh, euh, quelque chose qu'on peut, euh, qu peut souligner et peut-être euh, même on devrait dire euh, beaucoup d'entre nous on doit marcher avec des choses qui n'ont pas été transformées mmh. euh, voilà je pense c'est important de souligner ça mais euh, du coup même la notion de changement elle est tout de suite suspect parce qu'il y, y a ce prisme de la violence qui est aussi appliqué. Et dans certains cantons, même l'idée de, de prier avec une personne euh, qui demanderait à ce qu'on prie avec elle pour euh, euh, du changement dans sa vie et dans ses luttes et dans ses questions, euh, ça peut être condamnable. Donc il y, y a vraiment euh, là aussi euh, quelque chose qui, qui pose question. Est-ce que, euh, est que, est que aspirer à un changement, à une transformation c'est est forcément est-ce qu'il y a forcément de la violence qui est liée ou est-ce que ça peut aussi être un acte déterminé par la personne elle-même et puis accompagné par l'église parce que c'est quand même ça sa vocation
2: mmh. Merci beaucoup, mais dans ce que tu dis Manuel, j'avais aussi envie de de te poser une question, tu disais, il euh, y a des champs de tension, il y a des endroits où, où on se pose des questions, il y a des, des endroits qui sont en construction, hein, des endroits qui ont été peut-être euh, blessés ou avec lesquels on n'est pas en paix et puis on aimerait changer, mais j'ai aussi cette impression qu'on est dans une société qui ne nous laisse plus le temps euh, de cheminer mmh. par rapport à ces choses. Et j'ai l'impression, on est dans une société, on le voit à plein d'égards, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire un livre, on n'arrive plus à, à écouter un discours politique, euh, et on veut toujours un peu une réponse facile, un petit peu un hein, l'air de Google ici, euh, voilà, <rire> on a une question, en quelques millisecondes, on a des milliers de réponses, mais j'ai l'impression mmh. que sur ces champs de tension, on devrait aussi redécouvrir la, la place et la beauté au cheminement en fait, au fait que ça peut prendre du temps, qu'on va prendre du mmh. temps, que des fois, même avec tout le temps, on ne va pas forcément trouver des réponses. Et j'ai l'impression que dans l'histoire de l'Église, c'était quelque chose qui était présent, le débat théologique. Il euh, y avait vraiment cette réalité de, ben, on a des questions, on va prendre le temps, on va rester ensemble, on n'est pas forcément d'accord, mais on va continuer à cheminer. Puis peut-être qu'il y a une réponse qui va venir, euh, peut-être que la réponse ne va pas tout de suite arriver. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette capacité à, à se donner le temps dans le débat, à être d'accord, de pas tout de suite et pas toujours être d'accord ensemble, mais rester ensemble. Comment est-ce que toi, tu vois ça, peut-être sur vraiment au niveau théologique, hein, et sur cette question en particulier
0: Oui, tu, tu soulignes là vraiment quelque chose qui est, qui est essentiel, et c'est aussi ce que j'apprécie dans le témoignage d'Olivia, c'est qu'on sent, on sent le temps mmh. qui passe par là aussi, et du temps pour mûrir, Enfin, je veux dire, la nature, elle est, elle est faite comme ça, et euh, tout, moi, je, je rejoins tout à fait euh, cet appel, et, et pour moi, une personne qui, qui vit une attirance homosexuelle ou qui euh, une personne qui se pose des questions dans sa vie ou qui a eu des expériences et qui ne sait pas quoi en faire, je me dis mais ouais, il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du temps pour euh, pour prier. Il faut se laisser du temps pour euh, lire les textes avec d'autres personnes mmh. parce que soi-même on, on est aussi. Enfin, moi, je, crois, je crois beaucoup en, en, dans le fait que euh, la vérité, on a besoin de la confronter aussi à d'autres mmh. et puis et puis à chercher un chemin ensemble de ce que ça veut dire pour notre vie. Euh, avec les textes qu'on a, euh, avec euh, aussi euh, l'Église qui nous accompagne. Et euh, cette notion du temps, elle est, elle est fondamentale. Euh, je crois qu'on se met en route euh, quand, euh, ouais, quand on, est, on devient chrétien, on, on se met en route et puis on essaye de, de cheminer avec ce Dieu et puis avoir à, à ce qu'il ce qu veut faire et dire pour notre vie. Et en fait, de, et en, tout en sachant qu'un jour il, il toutes ces choses-là, eh ben, elles trouveront leur plein accomplissement, ou elles trouveront leur. qu'un qu jour on saura, on saura, en fait. Mmh. Euh, et ouais, ce temps-là, on en a vraiment besoin en tant qu'humain. Et c'est vrai qu'on se l'accorde trop peu, on voit, il euh, y a très vite des labels qui se mettent. Mmh. Et moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Et en fait, l déjà, l'idée même que, qu euh, que, que les attirances euh, sexuelles sont figées pour toute la vie, alors aujourd'hui, c'est un peu plus questionné, mais, mais on sait que ce n'est pas, pas toujours le cas, qu'il y a des personnes qui, sont toujours, euh, qui ont toujours été attirées de manière hétérosexuelle, d'autres toujours homosexuelles, et puis il y a des personnes qui racontent qu'il y a eu des variations tout au long de leur vie, avec aussi euh, les baisses des hormones, avec tout un tas de changements, mmh. y compris sur le plan biologique, et, euh, et de se laisser du temps, ça permet aussi de, de grandir en maturité, en sagesse, et puis de grandir aussi dans nos relations, avec des relations de confiance qui s'inscrivent dans la durée.
2: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis, et puis j'ajouterais aussi qu'à l'inverse de nous, Dieu ne semble pas très pressé.
3: <rire> nous, on est souvent pressé,
2: oui. mais Dieu, lui, ne semble pas pressé. Quand on lit les, les évangiles, on n'a pas l'impression que Jésus devait courir au prochain rendez-vous et qu'il devait vite donner une réponse à une question existentielle. En quelques minutes et puis qu'un podcast de moins d'une heure allait pouvoir tout solutionner euh, <rire> je pense, mais, mais c'est bon de se le rappeler je crois donc merci mmh. beaucoup pour, pour ça mmh ça pose bien sûr il y aurait tellement d'autres choses tellement d'autres questions qu'on pourrait, qu pourrait poser qu'on pourrait euh, discuter je pense beaucoup aussi à la question du genre aujourd'hui on, on vient de parler de cette question de l'attirance de cette question aussi de la construction identitaire et puis comment est-ce que aujourd'hui ben, au départ c'était LGBT ensuite ça, on a rajouté des lettres et puis on rajoute des plus et puis ben, on ne sait pas vraiment jusqu'où mmh. ça ira puis en même temps ça montre je pense la complexité de la construction identitaire je mmh. crois que ça montre aussi les, les questions les réflexions les doutes euh, qui sont présents et je pense que là aussi on doit apprendre à, à, à être, et je vais reprendre ça être proche de la personne, être proche de ce qui, est, ce qui est ce qui est vécu et en même temps ne pas oublier en tant que chrétien en tout cas avec une position chrétienne ce que les textes disent, ce qui devrait être et puis le plan de Dieu et cette souveraineté de Dieu, est-ce qu'on est, qu est d'accord de s'y soumettre ou pas euh, dans, dans toute ce, cette réalité d'une vie qui est loin d'être évidente peut-être en dernière question après je ne sais pas si c'est toi tu as une autre question mais si, si quelqu'un écoute euh, ce podcast et mmh. se pose cette question un petit peu... Ben, en fait, moi, je ne je suis, suis pas sûr de savoir vraiment quelle est mon orientation sexuelle. Euh, ou alors quelqu'un qui, qui dit, ben, je n'ai pas l'impression d'avoir un espace pour réfléchir, pour parler de ça. Quels seraient les conseils que vous lui donneriez euh, Peut-être conseils de vie, Olivia, peut-être par rapport à ce que toi, tu as pu vivre aussi. Euh, ou alors des ressources. Comment est-ce que vous aideriez quelqu'un
0: oui, il y a un livre où je me suis dit euh, ça serait utile de le lire justement dans ce temps de maturation. C'est euh, le livre de Ed Shaw. Ça s'écrit S-H-A-W et puis euh, ça s'appelle « L'église et l'attirance homosexuelle, mythe et réalité. Mm. Et euh, j'aime énormément euh, son approche. On a, on a parlé hein, de ce mythe de la sexualité où on avait absolument besoin d'avoir mm. des relations sexuelles. Euh, il, il, il souligne neuf mythes euh, et, et il essaye d'apporter un éclairage sur ces mythes avec lesquels notre société, euh, notre société nous, nous invite à vivre et, euh, et ça me semble être vraiment aidant pour déconstruire peut-être certaines choses en nous euh, et puis pour du coup y voir plus clair peut-être sur certaines euh, je ne sais pas si ça vaut la peine de les lire mais sinon il y en a neuf
2: mais écoute, euh, je pense qu'on mettra, mettra aussi en note, comme ça les gens pourront directement aller voir euh, l'ouvrage s'ils sont intéressés.
3: Mmh. Euh... Oui, c'est bien. Et puis c'est à recommander vraiment à tout le monde. Hétéro, etc. Pasteur. Oui, une très bonne approche. Avec un, un autre qui est aussi écrit par une femme. J'ai n'ai plus le, le nom complet. Le, le titre, c'est Jackie. Euh...
2: Voilà, oh, qui aborde. Jackie un Hill peu Curry, aussi, par hasard. Okay. Jackie. Euh, alors,
3: le, le titre du livre, c'est Jackie. Okay. Okay. J'ai oublié de regarder les références. Mais je peux vous les envoyer si
2: jamais. Oui, on les mettra aussi euh, du moment que tu nous les envoies. Ouais. Merci. Et puis, ouais. Olivia, peut-être aussi par rapport à ton vécu. Moi, j'étais sensible quand tu parlais du fait que tu es resté longtemps un peu seul là-dedans, euh, dans ces questions, oui. dans ces réflexions, puis que ça a été peut-être difficile aussi, euh, et peut-être euh, le lieu de blessure. Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un Parce que ce n'est pas simple de savoir où, avec qui, comment, ne pas rester seul avec ses mmh. réflexions.
3: Oui. Bah déjà, déjà de dire que c'est bien de se poser ces questions, mmh. d'oser de, de, se les dire à mmh. soi déjà. Et puis euh, euh, de, alors de trouver quelqu'un de confiance euh, à qui parler. Et euh, j'avais envie de dire aussi d'accueillir, parce que j'ai entendu quelqu'un qui venait me partager euh, quelque chose de son histoire et qui. Euh, et et on, on, le résultat a été de, de se dire que c'était bien de ne pas mettre un couvercle sur ça mmh. et de ne pas non plus. Euh, que ce soit toutes les questions qui nous, qui nous tracassent, en fait, que ce soit sur ce thème de l'homosexualité ou d'autres, euh, plein d'autres choses, euh, ne pas le sortir de notre vie. Mmh. Euh, C'est là. Euh, accueillir ces tensions, accueillir ces lieux de tension et dire qu'elles existent, elles, elles peuvent exister. Mmh. Sinon, euh, on risque d'éclater quand même. Mmh. Euh, si on, voilà. Puis Sinon, ben il voilà, y, y a des ressources. Euh. Bon, J'avais quelque chose sur la, la pornographie. Ben je pense que c'est aussi des fois des choses... Euh, maintenant, heureusement, on en parle plus, hein, mais il y a aussi des pistes, peut-être qu'on pourra mettre sur, euh, dans les notes. Là.
2: Oui, volontiers. Euh,
3: et puis moi, je, je, je reste aussi volontiers euh, à disposition si besoin, euh, dans un, con... voilà, mm. donnant mon contact après euh, en dehors des missions. Mais je sais plus la question exacte est-ce que j'y ai répondu. Non, c'est <rire> Ces ça, c'est ça, des ressources, des, <rire> des ça, idées, hein. comment ouais. naviguer, c'est vraiment en, ça. En parler, en parler, euh, et trouver des lieux de confiance. Mm. Mm. Et puis parler aussi de parce que pour moi, c'était clairement, c'était, je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais le dire comme ça, c'était un symptôme en fait. Euh, cette attirance et cette recherche, elle était bien plus globale dans ma quête identitaire. Donc mmh. euh, voilà, être, être ouvert à ce qui, ce qui bouge en nous et aller en parler.
2: Ouais. Est-ce que mmh. juste par rapport, je te remercie pour tout ça et je voulais juste être super clair. Tu disais ton contact à toi, si quelqu'un devait nous contacter, nous, tu serais d'accord du coup qu'on lui envoie ton email, c'est ça que tu veux dire Exactement, oui, c'est ça. Juste pas qu'il y ait de
1: oui. doute aussi euh, oui, par oui, rapport à tu ça. As eu très bien. Raison. Ouais. Excellent. Merci, merci beaucoup. Merci, et pour moi c'est aussi un bon rappel de me dire qu'on est une personnalité euh, complexe en fait, et qu'on a des composantes sexuelles, qu'on a aussi des questions relationnelles, d'identité, et, euh, et qu'en fait tout ça, ça compose un ensemble, et que Dieu nous invite à vivre, à lui soumettre ça en globalité et puis que la sexualité c'est qu'une composante mais qu'il y a aussi tellement d'autres choses avec mmh. lesquelles euh, on doit dealer quoi. Mmh. Et, et du coup de prendre un petit peu de recul là-dessus et puis pas de se dire mais c'est que ma sexualité mon homosensibilité ou, ou peut-être pour d'autres choses hein, peut-être euh, mon addiction à la pornographie ou comme ça qui me définit, mais il y a, y a plein d'autres choses et on est appelé à tout mettre en lumière mmh. en fait, mmh. jusqu'à un certain point ça. Donc, mmh. euh, et
0: puis, et puis... Oui, pour, euh, pour euh, avoir des relations épanouissantes, on a besoin de gens qui nous accueillent dans notre globalité, qui ne mmh. nous réduisent pas à un aspect de, de notre vie ou un aspect de nos luttes ou un aspect de notre identité. On a besoin de quelque chose de plus large que ça.
1: Oui, absolument. Mmh. Et, et merci beaucoup aussi de partager ça, je crois. De notre côté, il y avait aussi euh, peut-être une ou deux sources. En tout cas, moi, je pense particulièrement à... Theology in the Rook est euh, donné par euh, Preston Sprinkle. Alors, malheureusement, c'est en anglais pour, euh, pour les personnes qui comprendraient euh, l'anglais. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou à ça, qui a beaucoup de guests différents pour aborder ces questions-là, que je trouve vraiment très riche. Et, euh, et aussi avec une, je crois, grande intelligence émotionnelle et théologique qui arrive vraiment à lier les deux. Mais voilà, je crois qu'il y a encore, oui. Oui,
2: je voulais
0: aussi euh, recommander un livre. En fait, pendant dix ans, je me suis dit mais cette question euh, de l'homosexualité, elle est trop importante pour qu'on la balaye. Euh, juste, enfin, euh, il faut vraiment prendre le temps. Je veux dire il y, a, il y a des enjeux forts pour beaucoup de personnes. Mmh. Et j'ai énormément apprécié euh, le livre de Robert A. G. Gagnon euh, qui s'appelle The Bible and Homosexual Practice. Et, euh, et en fait, il, il passe en revue tous ces textes qui parlent des hommes qui couchent avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Et, euh, et il explique euh, quels sont euh, aussi euh, les arguments euh, euh, de, de des personnes qui prôneraient une ouverture à, à partir de ces textes. Euh, il essaye vraiment d'évaluer. Il prend du temps. Alors le, le livre est un peu épais, mais du coup, il est bien complet aussi. Euh, moi, il m'a énormément aidé à naviguer entre aussi toutes ces différentes interprétations et puis euh, ces différentes compréhensions de ce que la Bible dit de l'homosexualité.
2: Mmh. Excellent.
0: J'ai encore une ressource. Si je volontiers, volontiers. Oui, c'est une
3: semaine cet été en France qui s'appelle Back to Life. Et puis c'est une semaine qui abordera des thèmes euh, Dieu à notre rencontre, mal-être relationnel et ou dans mon être sexué, le thème de la réconciliation, le thème de, des solos et des couples. Voilà. Donc ça, je vous donnerai aussi les références si jamais.
2: Ouais, volontiers le lien aussi, mais en... comme ça, les ouais. gens pourront simplement cliquer. Euh, et puis, et puis euh, trouver tout ce qu'il faut mais c'est excellent c'est aussi très pratique j'aime beaucoup ça euh, c'est pas, pas forcément quelque chose à lire mais d'un coup ben, prends une semaine et puis, et puis mets-toi en route c'est trop bien mmh. mesdames un grand merci un grand merci pour votre temps pour votre, votre sensibilité merci aussi pour votre euh, votre manière de traiter un sujet qui est sensible, un sujet où, où qui vient toucher ben, notre intimité, des, des questions profondes, des peurs, un sujet des fois qu'on garde pour soi. Donc euh, merci d'avoir euh, su mettre des mots euh, vraiment euh, plein de bienveillance là autour et puis, euh, puis accueillant. Donc un grand merci pour vous, euh, pour votre disponibilité, pour votre expérience et vos conseils. Je crois qu'on peut dire vous êtes des sages. Euh, Marie-Noël, tu n'as pas encore les choses ans, mais
1: on dans le clan des sages avec Olivia.
0: Merci clair. pour votre accueil, aussi la pertinence ouais. des questions. Merci beaucoup, oui.
1: Merci, merci à vous, merci. Et puis, on vous souhaite euh, une bonne suite, en tout cas, on se réjouit aussi de voir euh, vos réactions, auditeurs, auditrices, euh, mm -hmm. suite euh, à, cette, à ce podcast. Et puis, euh, bonne suite, à bientôt. À bientôt, bye bye.